0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara. Les saluda Vigaila Ortega, por supuesto, en esta mañana, ya mitad de semana, 23 de junio del 2021. ¿Cómo está? Esperamos que haya amanecido muy bien y, sobre todo, con un buen ánimo en este día. Por supuesto, saludo con mucho gusto a mis compañeros de radio y televisión y, bueno, pues, a todos y cada uno de ustedes. Quédese con nosotros en estos minutos de información, por supuesto, y bueno, pues ya lo sabe, tenemos de todo. Saludo con gusto también a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Abigail, buenos
1: días, amable auditorio, aquí estamos, pues sí, la mitad de la semana ya bastante calor eh, esta semana, muy muy calurosa la que hemos tenido, y pues bueno, de verdad que hasta ni en la noche, eh, ni, en la, ni en la noche eh, se llega a refrescar la, 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 la temperatura, ¿no? O sea, eh, todavía alrededor de las 9, 10, checando ahí el termómetro, decía 32 grados, imagínense, en la noche. Entonces, pues sí, está haciendo bastante calorcito, digo, eh, todavía es temprano, pero pues y seguramente ya se sentirá todavía más la temperatura conforme vaya avanzando, eh, pues sí, este miércoles. ¿Y cómo está usted? Esperamos que de la mejor manera, efectivamente, saludos a todo el Camino Real, Ten es el Chacán Calquini, cuídense mucho, saludos en esta mañana y siempre a todo el estado a través de la señal de la televisión de TRC, saludos y también hasta donde quiera que lleguemos a través de nuestras redes sociales, del internet y del podcast, así que pues acompáñenos, vamos a iniciar, vamos a informarnos esta mañana aquí en La Jícara, muy buenos días.
0: Así es, iniciamos con La Jícara al día. Registro de trabajadores estatales contagiados de COVID-19 a cargo de las autoridades de salud.
1: Cruz Roja Mexicana no ha recibido reportes extraordinarios de traslado de personas con síntomas de COVID-19.
0: Presenta el Archivo General del Estado de Campeche crónica sobre la fragmanocería en el Estado de Campeche.
1: A disminuir movilidad y aplicar medidas preventivas del COVID-19 de forma estricta en actividades cotidianas.
0: Además, ya lo sabe, también, y por supuesto, las felicitaciones también para todos y cada una de las personas en esta mañana y, sobre todo, también en este día que están de manteles largos por algún acontecimiento especial, por supuesto le mandamos las mejores de eh, pues las felicitaciones y sobre todo verdad que sea un buen día y también pues para los que están en el santoral que es Zenón, Agripina Alicia y también Eddie Trudis así que bueno pues hay muchas felicidades para e ellos que se la pasen de lo mejor por supuesto y pues pues más que nada que disfruten su
1: día. Pues de verdad un gran abrazo, enhorabuena, yo creo que de los nombres más conocidos, Alicia, a todas las lichas en su día, muchas felicidades, si usted conoce a una, por favor, felicítela de nuestra parte, y a todas aquellas personas que tienen la fortuna y la bendición de cumplir un año más de vida, de verdad, que cumplan muchísimos años más, y sobre todo desearles que haya mucha, pero mucha salud.
0: Así es, por supuesto. Así que, bueno, pues ahí las felicitaciones para todas las personas en especial. Y, bueno, pues también tenemos lo que es el mensaje de, de este día, por supuesto, el mensaje que nos envía Radio Voces como todas las mañanas. Y en esta ocasión nos dice, recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un gran golpe de suerte. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, no sé cómo lo, cómo lo tengamos en, eh, presente, ¿verdad? Es que para muchos podemos decir que sí, muchos podemos decir que no. Ahí puede haber diversas opiniones y, bueno, yo, de, yo creo, ¿verdad?, que, que a veces cuando uno, uno quiere algo y no se puede también es por algo, ¿no? Porque tal vez hay algo todavía aún más, grande o hay algo más preparado, ¿no? Eh, en unos tiempos, ¿no? Porque a veces cuando queremos algo ya rápido y no se nos da como que, híjole, así como que chispas, ¿por qué será, no? Pero siempre vamos, debemos de tener en cuenta que pues las cosas a veces que pasan o que no nos pasan siempre es por algo.
1: Sí, ah. la verdad que nos llama mucho la atención esta frase, ¿no? Que efectivamente, como tú mencionas, Abigail, Dice así, recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un gran golpe de suerte, pues efectivamente pueden ser perspectivas, la verdad es que cuando se, se quiere y, y se busca algo, se trabaja en algo, este, a veces se puede conseguir y a veces no, entonces eh, definitivamente muchas personas han encontrado, la, la vocación de su vida o han encontrado su camino o su rumbo precisamente porque una, algunas puertas se cerraron, pero no significa que todas las puertas se cierren. Cuando una puerta se cierra, hay otras que se abren y eso también puede ser algo, algo muy bueno. Por ejemplo, usted puede llevar, por así decirlo, un ejemplo muy rápido, muy práctico, puede llevar con una persona mucho tiempo no en su juventud estuvo junto a una persona que creía usted que iba a ser quizá con esto de su vida y no, la cosa cambia, conoce a otra persona con la cual usted pues a lo mejor ya ha hecho raíces, ya, ya tiene una familia, ya tiene eh, hijos y ya tiene un trabajo eh, pues eh, quizá como usted, como usted pensó y usted dirá bueno cuando miro atrás yo pensaba que iba a ser tal cosa o que iba a vivir en tal lugar o que iba a ser tal cuestión y no este estaba medio chiflado, medio acelerado en ese en esos años y la verdad que ahora hay una perspectiva completamente distinta que se adapta más quizá a la realidad que uno que uno buscaba o a la tranquilidad que uno añoraba por decirle alguna situación y también puede ser eh, las personas que quieren entrar a una a una carrera o a las los, las personas que también se empeñan en entrar en un trabajo eh, quizá no lo consiguen, pero no se preocupen. A final de cuentas, yo creo que lo que nos está diciendo la frase es que si esa puerta se cierra, seguramente habrá alguna más en la que usted se pueda desarrollar. Así que recuerde, efectivamente, que a veces no conseguir lo que uno quiere puede ser un gran golpe
0: de suerte. Así es, por supuesto, y es que, como bien lo mencionas, Juan, a veces así pasa, ¿verdad? Una puerta se cierra, otra se abre. Por eso es que a veces decimos, cuando no sucede, tal vez ciertas cosas es porque viene algo mejor todavía. Entonces, hay que esperar. Y sobre todo ese momento, ¿verdad? Hay que esperar los tiempos. Y, por supuesto, más que nada, pues, trabajar en ello. Ellos también trabajamos esa recompensa. Así que, bueno, pues, ahí está, por supuesto, lo que es el mensaje, la frase eh, del día de hoy. Que Radio Voces nos envía y con esto pues vamos a iniciar con toda la información de este miércoles. Y por supuesto vamos a iniciar con la información y es que, bueno, pues en este caso eh, el secretario de Administración e Innovación Gubernamental, Gustavo Manuel Ortiz González, mencionó que pues es resulta difícil que se lleve un registro de trabajadores estatales que han resultado contagiados de COVID-19, ya que de ellos se encarga la Secretaría de Salud pero además cada instancia tiene su propio Comité Interno de Seguridad en Salud.
1: Sí, y en ese sentido, pues también comentó en esta entrevista que en lo particular la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la SAIC, no lleva un control preciso del registro sobre los posibles casos de contagios entre los servidores públicos estatales y mencionó precisamente que esta Secretaría lo único que recibe de las dependencias son las justificaciones y faltas de los trabajadores que no se presentan a las áreas laborales.
0: Así es, y también eh, Ortiz González manifestó que en caso de que se detecte algún empleado o alguna empleada con algunos síntomas del COVID, pues ahora sí, o que se haya presentado en su área de trabajo, pues ahora sí que se les exhorta, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho también exhorta a que se pongan en cuarentena, algo muy importante que, ¿verdad?, cuando al momento también uno mismo de tener algunos síntomas o presentar algunos síntomas, ser responsables, mejor de quedarnos en casa, por, por supuesto, para tener los cuidados necesarios.
1: Claro, claro, evidentemente, Abigail, así debe de ser que uno, se cortó un poquito la comunicación, pero evidentemente así debe de ser y que uno debe de tener esa responsabilidad al, al momento de sentir estos estos síntomas, ¿verdad? Y, y resguardarse y principalmente buscar la atención médica en primera instancia, ¿no? Recuerde que esto es algo muy importante, si de, de llegarse a presentar estos síntomas lo que se recomienda es que usted busque la atención médica de manera inmediata, porque eso puede significar eh, algo muy importante en la, eh, eh, al momento de afrontar esta, esta enfermedad. Así que, eh, pues, a, ahí está lo que ha comentado el secretario de Administración e Innovación Gubernamental, eh, que el registro de, de los trabajadores estatales eh, contagiados de COVID-19 bueno, y así como de toda la población en general, está a cargo, en este caso, evidentemente, de la Secretaría de Salud. De acuerdo a lo que comenta en entrevista el titular de la SAIC. Pues vamos a más información, vamos con otros temas que también tenemos para usted esta mañana. Y queremos comentarle ahora que en otra información, que la Cruz Roja Mexicana... No ha recibido reportes extraordinarios de traslado de personas con síntomas de COVID-19 y justamente no ha recibido reportes extraordinarios, aunque se debe a que la mayoría lo canaliza a través del área de la llamada de emergencias del 911, eh, de acuerdo a lo que ha manifestado su delegado Alejandro Pérez.
0: Recordó que principalmente los casos de COVID-19 los atiende el sector salud, ya que es la autoridad correspondiente para hacerlo. Y en ese sentido, Azar Pérez dijo que la Cruz Roja Mexicana como organismo auxiliar en esos casos se dedica más a, a, a atender a lo que es parte de los accidentes y los de tipo de trauma. Y en cuanto a los de COVID-19, cuando se reporta una persona con los síntomas de esta nueva enfermedad, se canaliza directamente hacia el sector oficial que estamos hablando específicamente de verdad con todo este tema de la Secretaría de Salud encargados de estar pues muy pendientes de todos estos temas hablando específicamente del COVID-19 Juan.
1: Sí, y también que pues el delegado de la Cruz Roja de la Benemérita Institución aprovechó para informar que, debido a que el 24 de junio se celebrará el Día del Paramédico o Socorrista Voluntario de la Cruz Roja Mexicana, el próximo sábado 26 de este mismo mes, durante la mañana llevará a cabo un acto cívico de manera sencilla, pero eso sí, muy simbólico.
0: Así se dijo que en este evento se entregará reconocimientos de manera simbólica a los socorristas eh, del turno matutino, esto por antigüedad eh, permanecían, y bueno, también por voluntarios de los más de 90 que serán distinguidos por 5 hasta más de 30 años de servicio, entonces a quienes se les enviará la constancia debido, eh, pues obviamente debido a la emergencia sanitaria actual. Pues ahí estarán llevando a cabo este evento, entregando estos reconocimientos de manera simbólica, ¿verdad? A todas las personas que participan, a los socorristas, bueno, también a, a los voluntarios que sabemos que están ahí, ¿verdad? Para ayudar, para atender, pues a las personas que pues a veces resultan con algunas lesiones o con algunos accidentes, que sabemos que están... Las 24 horas también trabajando, por supuesto, para atender todo lo que sea necesario, Juan.
1: Claro que sí, y como tú mencionas, Abigail, hay unos que llevan hasta 30 años de servicio, ¿no? O sea, prácticamente, pues, una vida eh, eh, en esta noble causa de responder ante las emergencias, no importando el día, ni el horario, ni las circunstancias, principalmente para, eh, pues, salvar pues allí está la Roja Mexicana, de acuerdo a su delegado en Campeche, no ha recibido reportes extraordinarios de traslado de personas con síntomas de COVID-19. Están atendiendo principalmente en estos reportes eh, los accidentes o, o algún eh, evento de tipo trauma en cuanto a la respuesta que ellos y atención que ellos brindan.
0: Así es, por supuesto. Pues Bueno, pues seguimos con más información y es que también en el marco del 80 aniversario de la, del Archivo General del Estado de la liberación de un puerto a una masonería en el Estado de Campeche del historiador e investigador Gerardo Pasos Palma. Esto en el marco de sus 80 aniversarios del Archivo General del Estado.
1: Sí, y es que este libro, eh, pues, forma parte de la línea editorial de la institución y destaca, pues, un arduo trabajo en los diferentes archivos de las logias masónicas fundadas en el estado de Campeche y de los acervos acerca del archivo general del estado.
0: Así es, y bueno, pues, en lo que respecta de este evento, pues, en su intervención... A Alcocer Bernés, pues obviamente celebró la publicación de la obra y también expresó que es un ejemplar que resulta muy importante, pues es la primera vez que se hace un libro especializado en la historia de la masonería aquí en Campeche, Juan.
1: Sí, y por su parte, eh, eh, Mellado González, eh, pues eh, evidentemente también mencionó que con la publicación de este trabajo se cumplió con los objetivos reales de las logias masónicas, de cómo formar hombres y mujeres de bien al servicio de Campeche, el trabajo del historiador de interpretar documentos antiguos, algunos incompletos, casi ilegibles, que también, pues eso ya tiene su mérito. Pues de esta forma, pues fue presentado ahí en el archivo general esta crónica sobre la fragmasonería en el estado de Campecha. Mucha gente igual que está interesada en estos temas y seguramente será un libro que van a leer, que van a consultar en algún momento.
0: Así es, y bueno, pues ahí está el tema, por supuesto, también referente a las actividades del Archivo General del Estado. Y bueno, seguimos, seguimos con más temas y seguimos con hablando de las medidas, seguimos hablando del tema del COVID, que es muy importante seguir reforzando. Y bueno, pues el día de ayer la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas y también contener los, eh, contener los brotes con el trabajo en conjunto de instituciones y la participación ciudadana, por supuesto, muy importante también que todos estemos eh, colaborando de manera en conjunto y sobre todo, como lo mencioné, con responsabilidad para seguir los cuidados necesarios de nuestra salud, por supuesto.
1: Y es que, eh, bueno, ya que comentamos esto, el jefe del Departamento de Epidemiología, Miguel Briceño CIP, señaló que eh, el momento epidémico del COVID-19 en Campeche demuestra un incremento de casos por la movilización social, la relajación de las medidas de prevención, a la confianza que genera el hecho de estar vacunado y a los cambios que ha sufrido el virus desde su cepa original, como usted sabe, pues también... Eh, pues hay presencia de otras variantes de COVID-19 en nuestro país
0: Así es, mencionó que de acuerdo a los resultados que envió el Instituto Nacional del Diagnóstico y Referencia Epidemiológica se encontró en muestras de pacientes enviadas de forma retrospectiva este, pues dos pacientes con la variante ALPA dos pacientes también con la variante Gamma y dos más con la variante Epsilon. Actualmente estos pacientes pues están fuera del periodo infeccioso, pero es importante seguir con todos los cuidados y como bien lo menciona la Secretaría de Salud, no hay que confiarse, hay que seguir guardando esa sana distancia. Aún teniendo la vacuna, es importante seguir con todos los protocolos de cuidado y es que también Juan son siete municipios con casos activos, hablando de Cárcel, Candelaria y
1: Bueno, y también por su parte el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Comisión de Santiago Rodríguez Adam aseguró que para reforzar estas medidas por la pandemia se redoblan los operativos preventivos mediante vigilancia y fomento sanitario con el cumplimiento de los aforos permitidos, instalación de filtros sanitarios, el uso obligatorio del cubrebocas, contar con el equipo de protección personal, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, tapetes eh, sanitarios, evitar fiestas y reuniones multifamiliares vamos lo que se ha dicho hasta el cansancio desde el principio pues de esta pandemia en nuestro país y desde que se optaron estas medidas eh, pues hace ya poco más de un año y, 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 y refrendar ese llamado insistir en ese en ese llamado de reforzar las medidas eh, por esta pandemia ya lo vi usted lamentablemente así lo demuestra de acuerdo a la información que da a conocer la Secretaría de Salud, eh, que en est este momento epidémico del COVID-19 en Campeche demuestra un incremento de casos por este tema de la movilización social, que se confía también, se confían las personas, el hecho también de que algunos ya están vacunados, y, y el tema también muy importante de las variantes de estos virus, desde la cepa original. Entonces, como usted también ya sabe, en Yucatán, en Quintana Roo, hay variantes importantes. Entonces, en esta región también, bueno, en todo el país, en todo el país ya se detectan estas cepas. Entonces, hay que estar, estas variantes, hay que estar muy, muy atentos al tema de, de salud, Abigail Auditorio, y, y no bajar la guardia, como le hemos comentado siempre en este espacio.
0: Es hay que seguir cuidándonos, hay que, se te, hay que seguir teniendo todo este protocolo de cuidado, por supuesto, de prevención a nuestra salud. Y es que hablando de los casos y sobre todo de los reportes de todas las noches, por supuesto, de cómo está el panorama aquí en C y es que se informó de 30 casos positivos nuevos el día de ayer, 30 nuevos casos de COVID-19, hay 75 casos activos y 4 defunciones en plataforma nacional. Y bueno, pues en toda la geografía estatal, pues han sido confirmados como casos positivos 9,402 personas. Campeche sigue en semáforo amarillo, riesgo medio, pues como bien lo hemos mencionado pues requiere pues la responsabilidad de todos nosotros como lo hemos dicho y por supuesto los cuidados y un dato también que queremos comentar por supuesto pues en las redes sociales también ya se ha dado a conocer este tema de que ya este pues ya está el preregistro para las personas que tienen 30 años o más ya está abierto el registro para la vacunación contra el covid 19 y bueno, pues son de 30 a 39 años, ya está el registro para que, bueno, pues de esta forma también eh, este pues puedan vacunarse, Juan.
1: Sí, sí, ah, pues eh, se abrió esta plataforma, como sabemos, se dio a conocer esta, esta información y pues esperamos que ya, pues la población de 30 a 39 años pues pueda hacer su registro, puedan vacunarse eh, como sabemos en las ciudades fronterizas, en, del norte de la frontera, pues ya están vacunando a los jóvenes mayores de 18 años, no de 18 a 39 años, entonces esto también es algo muy importante, pero ya veremos cómo se desarrolla en todo, todo este tema de la vacunación y, y, y cumplir cumplir también con esta con esta obligación de ser responsables, de vacunarse. He escuchado también algunos comentarios, Abigail Auditorio, seguramente usted también, o oh, usted también es alguien que tenga esa postura. Hay algunas personas que no quieren vacunarse, que dicen, es que ya a mí me, ya me dio, me dio de forma muy leve el año pasado, y, este, y la verdad, pues, ni en cuenta, yo, la, yo no me pienso vacunar. Hay personas que piensan así, deben de tener más responsabilidad, yo creo, deberían, mejor dicho, perdón, deberían de considerar, deberían de considerar, por favor, que hay variantes de esta enfermedad. Entonces, ahí también hay un factor importante que hay que considerar respecto a la salud y lo que hace esta vacuna es proteger justamente de, de estas situaciones. Así que es mejor, es mejor contar con la vacuna, y también ser muy responsables, eh, inclusive ya contando con, con este con este biológico.
0: Así es, por supuesto, hay que tomar en cuenta todos estos datos y todos estos temas, por supuesto, y aún así vacunados, recuerden, pues no bajar la guardia y seguir cuidando nuestra salud. Pues ahí está el reporte del día de ayer, por supuesto, 30 nuevos casos de COVID-19 y cuatro de funciones registradas en plataforma nacional. Pues ahí los datos específicos por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Y con esto, pues vamos, por supuesto, también a lo que tenemos en el tema de este día. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Hoy, 23 de junio, eh, día especial para manejar, homenajear a todas esas mujeres que ejercen un rol que ha sido Ocupado tradicionalmente, ¿verdad? Y se escuchaba antes por los hombres esto en el campo de la ingeniería, pero hoy también vemos a mujeres ya con todo este tema, por supuesto también ellas indagando. Y pues más que nada, felicitaciones para aquellas mujeres que tienen esta profesión, esta carrera en el ramo de la ingeniería.
1: Sí, y en ese sentido, pues comentar que con la promulgación de pues, este día... Eh, se pretende crear conciencia a nivel internacional acerca de la importancia de esta profesión ejercida cada vez más por mujeres, constituyendo una notable oportunidad eh, profesional para las futuras generaciones, contribuyendo al desarrollo económico de las sociedades a nivel global.
0: Y es que también debido al auge que ha tomado esta efeméride, ha sido, ha recibido el patrocinio de la UNESCO en el año, eh, pues recibió el patrocinio de la UNESCO en el año 2016 distinguiendo anualmente a 50 niñeras en todo el mundo que se haya destacado de manera sobresaliente en su profesión. Y asimismo, pues se adquirió un carácter internacional a partir del año 2017, es decir, que ha tenido seguimiento este tema, este efeméride, se ha dado pues mayor oportunidades, por supuesto, también para las mujeres en este ámbito, el estudiar esta profesión y pues más que nada desenvolverse y también ser reconocidas, Juan.
1: Fíjese que, bueno, yo me acuerdo cuando estudiaba la prepa en la universidad, este, veía precisamente eh, en las facultades no, bueno, la ingeniería cuando no sé cómo esté ahorita la distribución de cada una de las facultades pero en ese entonces se veía de, pues sí caminar a los estudiantes de diferentes de, de diferentes escuelas eh, de, de, de ingenierías o licenciaturas y este y era muy particular ver el grupo de los ing, de, la, de ingenieros no porque eran pues no sé como 20 varones <risa> y nada más dos mujeres o una mujer, ¿no? Entre tantos varones, entonces, y uno decía, híjole, pues lo ha de tener un poco complicado un tanto esa chica estudiando ahí con entre tantos eh, compañeros, ¿no? Pero pues yo creo que también eso las, <coughs> yo creo que también han tenido eh, el apoyo de, de justamente de sus compañeros de, de carrera en el sentido de pues sí de recibir ese ese respaldo no de, de apoyarlas porque ellas también pues eh, ahora sí que son de, de las compañeras consentidas verdad para para que puedan terminar esa 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 carrera estoy hablando de esos años ¿eh? estoy hablando no sé de, de discúlpenme usted de finales de los noventas eh, cuando me tocó ver también esa 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 estampa pero, pues, a lo mejor ahora, eh, pues, las cosas son distintas, ¿no? Este, Abigail, seguramente estarán más equilibrados los grupos de ingeniería. Seguramente habrán cada vez más mujeres que se interesen en este tipo de carreras.
0: Eso justamente te iba a comentar. Creo que ahora en estos tiempos, pues, ya hay, ya no solamente dos, sino hay un poquito más, ¿no?, de, de mujeres ahí. O tal vez mitad hombres, mitad mujeres. Digo, todo uh -huh. esto, ¿verdad?, con la nueva... Eh, eh, forma de pensar también en el sentido de que hay que darle la oportunidad también a las mujeres de estudiar y, y más cuando se trata de ingeniería, que como bien lo mencionas, yo igual digo híjole, no creo que sea algo fácil, fácil hablando específicamente por la materia, digo que mucho mucha memoria, mucha matemática y todo lo que pudiera implementar esta, esta profesión y la verdad que pues muchas felicidades para todas esas mujeres que niegan todavía. Pues también, Juan, pues tenemos otro tema, hoy es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, hoy igual 23 de junio, y esto pues también tiene una finalidad con ratos, a todos los empleados públicos en el mundo, esto por su servicio a la humanidad, y especialmente pues ante la pandemia que se está viviendo del COVID-19.
1: Pues ya lo ve usted, eh, el, el servicio público así es, eh, no se puede detener por estas cuestiones de la pandemia. Evidentemente también sabemos que algunas personas se han infectado eh, en el cumplimiento de su trabajo y es que esta situación, este, esta, esta terrible enfermedad, pues eh, sabemos que es muy contagiosa y ha provocado pues estos escenarios en el mundo. Y es que eh, pues justamente, eh, fíjese, esta efeméride hablando de lo que es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, eh, pues fue promulgada eh, por la ONU el 29 de diciembre de 2002 para brindar homenaje al valor y la virtud del servicio público para la comunidad reconociendo de esta manera la labor que desempeñan los servidores públicos.
0: Pues ahí está también este tema, hoy 23 de junio, Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, y pues como bien lo dices, Juan, pues es verdad que hay trabajos que requieren, y sobre todo cuando se trata el net servicio público, seguir trabajando y apoyando. Y con este tema, pues vamos también al anda circulando en las redes sociales. Y bueno, pues también en las redes sociales escuchamos, vemos y leemos también, y por supuesto de las noticias internacionales y de las nuevas formas o tecnologías o métodos todos, ¿no?, de trabajar y sobre todo cuando se trata de innovar también, o no sé, y es que hablando específicamente, ¿verdad?, del Día de la Ingeniería, eh, por supuesto, allá en China, pues sabemos que a veces están más adelantados y es que fíjese que en eh, una información que ahí eh, se da a conocer a través de las redes sociales, este, pues ahora sí que hay en China, eh, pues logran hacer o complementar un edificio de 10 pisos en un tiempo récord y lo consiguieron pues implementando un nuevo diseño de módulos resistentes y livianos que se ensamblan. Yo digo, no sé, tendría un poquito de miedo a la vez por el diseño o por construir este estos este edificio, no lo sé, podría haber <risa> al menos yo digo, lo pensaría.
1: No, solamente hay una explicación a todo esto, ¿no? chinos, son los chinos, son los asiáticos, <risas> definitivamente, y es que este edificio ubicado allí en la ciudad de Changsha, eh, fue construido por la compañía Broad Group, utilizando grúas para ir acomodando uno a uno los módulos individuales, fíjese, que miden 12 metros de largo, eh, 2.44 de ancho y 3 de altura, o sea, vamos, es... Toda esa ingeniería de punta es lo último de lo último, ¿no? Ahí no son bloques y armex y qué va, ¿no? Si, ¿no? Que el cimiento, que la mampostería y que... No, no, exacto. no, ahí ya son otras palabras, <risa> la verdad. Sí. No, ahí la verdad que el, el, el maestro albañil, pues imagínese, ¿no? Son años y luz de... de, 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 de de diferencia, eso sí, eh, nuestros albañiles, la verdad, que nos ayudan muchísimo y es lo que podemos pagar, ¿verdad?, al final de cuentas, pero, este pues, en China hay que reconocer y no dejan de sorprendernos cada vez con estas, con estas construcciones, un inmueble, o sea, un edificio de 10 pisos construido en tiempo récord, ¿qué le parece?
0: Así es, algo que impresiona mucho, sobre todo, ¿verdad?, como bien lo mencionas, Juan, no utilizando nada de lo que comúnmente pues vemos, ¿verdad? Al, hacer, al realizar una casa, al realizar algún edificio nuevo, al ver todo este este tipo de planos de cómo se va a construir y todo esto. Entonces, pues sí, como siempre, como tú dices, Juan, los chinos, ¿verdad? Ahí adelantados, siempre con nuevas tecnologías o nuevas formas de realizar ciertas cosas, ciertos proyectos o trabajos que bueno, pues eh, resultan pues de verdad de manera impresionante. Y es que también eh, se menciona que según según estos módulos son creados con acero inoxidable y la empresa que lo fabrica asegura que son 10 veces más ligeros y 100 veces más resistente pues que una construcción, construcción típica de cemento. Esto según lo que se menciona, lo que se dice eh, referente a este edificio que se realizó en un tiempo récord, en el que es una nueva forma de la ingeniería, una nueva forma de realizar pues edificios o construir, ¿verdad? Y bueno, pues ahí pues ya veremos cómo yo creo que vamos creo que vamos a seguir escuchando acerca de este tema, Juan.
1: Sí, o sea, estamos hablando de un edificio de 10 pisos en 28 horas, o sea, en un día y cachito que hicieron eh, los chinos este edificio, es impresionante, o sea, en un día construyeron un edificio de 10 pisos, imagínense, yo todavía llego aquí batallando con una barra que no está lista y ya tiene como tres meses, pero bueno, este no, es que es impresionante, la verdad que sí, los chinos son los chinos.
0: Así es, y bueno, pues ahí está lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, seguimos con más información, por supuesto, y es que para apoyar también en estos tiempos de pandemia al sector de transporte público urbano, el Instituto Estatal del Transporte instaló en el estacionamiento del Estadio Nelson Barrera Romellón un módulo para sanitización de un, unidades que prestan el servicio, un promedio de 85 que se atendieron y que la actividad pues estaría continuando el día jueves veinticuatro. Sí, de, durante decir, los trabajos, eh, ahí
1: en entrevista, el subdirector de inspección y verificación del Instituto Estatal del Transporte del IET, José Luis Gaitán Barrera, dijo que el módulo temporal que funciona de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, pues lleva actividades de apoyo relativas a la sanitización de unidades del transporte público urbano, entre las que se encuentran taxis, colectivos y los camiones del transporte.
0: Así es, y también por instrucciones de la Secretaría General de Gobierno y del director del Instituto Estatal del Transporte, Juan José dio un módulo para su urbano en respuesta a la atención y apoyo de los transportistas y destacó que precisamente esas medidas se han venido aplicando desde que inició en Campeche la emergencia sanitaria por eh, la pandemia mundial del COVID. 19. Así que bueno, pues ahora sí que recordó que el parque vehicular aquí en Campeche del transporte público urbano oscila en alrededor de 1.500 unidades en todas las modalidades que prestan el servicio público. Pues ahí están estos trabajos o estas acciones que está realizando el Instituto Estatal del Transporte para seguir cuidando tanto a los choferes o, o a los operadores, como también a quienes a diario, pues, utilizan los transportes públicos, Juan.
1: Sí, al pasaje, ¿no? Entonces hay que Así cuidarnos es. entre todos, sobre todo hablando de los taxis que es, son necesarios para movilizarnos en la ciudad, evidentemente también los colectivos, ¿no? O sea, las combis, los camiones. Qué bueno que se que se tengan estas actividades y pues ahí está a los eh, pues a, evidentemente a los operarios del transporte, a los conductores pues llevar las eh, las unidades ahí en el estacionamiento del Nelson Barrera de 9 de la mañana a 2 de la tarde por el bien de su salud y también de la salud de los señores pasajeros
0: así es así que bueno pues ahí está la información y por supuesto también tenemos en lo que respecta eh, en el tiempo cómo estará puesto también lo que respecta a esta, en la mitad de semana es que el dominio de un sistema de alta presión continuará favoreciendo el ingreso de aire marítimo o tropical hacia lo que es la región y eh, días calurosos, clima y también de las pequeñas lluvias que se pudieran presentar en estos días. Entonces hay que cuidarnos, tomar mucha agua también, por supuesto, con este calor que sentimos. Y bueno, en estos momentos también, como lo dices Juan, ¿no? desde el inicio del programa, que mucho calor, pero también algunas lluvias.
1: Sí, fíjate que también durante algunos días se, han, se ha sentido algún viento, ¿verdad? Como que empieza a soplar sí, sí, sí. el viento durante algunas horas, principalmente en la mañana o durante la tardecita, Este, pero pues bueno, ya veremos cómo nos va también por ahí en el pronóstico adelantado, es pronóstico, en el pronóstico adelantado se dice que podría estar lloviendo el fin de semana, pues ya veremos también cómo nos va respecto a este tema, porque sí, de que ha habido bastante calor hay mucho calor
0: así es, así que bueno pues también tome las precauciones ante el clima y con esto Juan pues ya estamos finalizando por supuesto el programa agradeciendo a cada una de las personas que el día de hoy por supuesto nos acompañaron a través del programa como siempre dejándonos entrar por un momento en sus hogares
1: Claro que sí, gracias al equipo de radio, al equipo de televisión, en las redes sociales y el podcast, pero sobre todo a usted por hacer posible La Jícara desde casa. Oiga, es miércoles, touch de semana, el ombligo de la semana. Aproveche lo que sea eh, muy fructífero para usted.
0: Así es, recuerde, esperando, vernos y escuchar el día de mañana.